0: Witam Państwa, jest poniedziałek, 24 lipca, minęła godzina 17. Ja nazywam się Cezary Kosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. W sobotę w Zielonej Górze zapłonęła hala, w której składowano niebezpieczne odpady. Pożar magazynu chemikaliów przez ponad dobę gasiło kilkadziesiąt zastępów Straży Pożarnej. Hala znajdowała się w pobliżu torów, dlatego wstrzymano ruch pociągów z Zielonej Góry w kierunku Wrocławia oraz Szczecina. Odwołano także imprezy plenerowe w okolicy. W hali znajdowało się około 5000 metrów sześciennych chemikaliów. Prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki zapewnił, że pomiary jakości powietrza nie wykazały przekroczenia norm. Sanepit prowadzi dodatkowe badania wody i gleby w okolicy. Polska Agencja Prasowa podała, że zezwolenie na składowanie odpadów wydał starosta z Platformy Obywatelskiej w 2012 roku. W 2012 roku Przylep był na terenie powiatu zielonogórskiego. W związku z tym pozwolenie firmie Avignon wydał ówczesny starosta zielonogórski Ireneusz Plechan. Zezwolił na zwożenie odpadów do hali po dawnych zakładach mięsnych. Hale już w 2014 roku skontrolował lubuski wojewódzki inspektor ochrony środowiska. Posłanka lewicy Anita Kucharska-Dziedzic powiedziała Polskiej Agencji Prasowej. W swoim raporcie zwrócił wówczas uwagę, że dokumentacja składowanych substancji jest niepełna. Ponadto stwierdził, że nie są spełnione podstawowe normy przechowywania tego typu substancji. Na przykład beczki nie są zabezpieczone przed możliwością przesiąków, czy też w obiekcie nie było ochrony przeciwpożarowej. Co oznacza, że w każdej chwili obiekt może się zapalić. Firma zezwolenie posiadała do 2015 roku, kiedy to cofnął je prezydent Zielonej Góry. Zobowiązał też firmę do zutylizowania odpadów, ale do tego nie doszło. W 2019 roku policja zatrzymała kilkanaście osób w związku z działaniem mafii śmieciowej, wśród nich osoby związane z firmą Avignon. Spółka przestała istnieć w rejestrze sądowym. Zatem odpowiedzialność za obiekt zgodnie z prawem przejęło miasto. Przetargi na utylizację odpadów dwukrotnie zostały nierozstrzygnięte, ponieważ samorząd nie miał wystarczającej ilości pieniędzy. Pożar stał się tematem kampanii politycznej. Politycy nawzajem obrzucają się odpowiedzialnością za to, że chemikalia nie były utylizowane. Marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Polak z Platformy Obywatelskiej napisała na Twitterze. W Przylepie były składowane niebezpieczne, toksyczne odpady. W 2019 roku Naczelny Sąd Administracyjny postanowił, że prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki ma obowiązek niezwłocznie usunąć te odpady. Teraz z wojewodą Władysławem Dajczakiem pudrują te czarne kłęby dymu. Lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk napisał w niedzielę. Smród płonących odpadów w Zielonej Górze, smród setek bezkarnych, nielegalnych składowisk, smród pisowskiej korupcji w całej Polsce, Kaczyński i Sasin na pikniku. Odpowiedziała mu minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Śmierdzą śmieci sprowadzone masowo za pana rządów, pozostawione mieszkańcom w wielu dziwnych miejscach niebezpieczne odpady. Wypowiedzieliśmy wojnę mafii śmieciowej, drastyczne kary, system sent, wyhamowanie tego nielegalnego, śmierdzącego procederu z lat 2012-2015. Jestem na miejscu akcji i czuwam. Elżbieta Polak niezmiennie dezinformuje mieszkańców Zielonej Góry. Wypowiedział się również premier Mateusz Morawiecki. Obrzydliwe, kuglarz z PO, partii oszustów, nawet pożar chce wykorzystać do swego czarnego PR. Wykorzystują każde nieszczęście, żeby skłócić Polaków. Smród kłamstwa powrócił do Polski razem z Tuskiem. Do sprawy odniósł się także Jarosław Kaczyński podczas pikniku PiS w Stawiskach.
1: On się nazywa Donald Tuski, wykorzystuje każdą okazję, dokładnie każdą okazję, żeby budzić niepokój, budzić nienawiść. Żeby stawiać różne zarzuty. To może być tragedia jakiejś kobiety, to może być tak jak ostatnio pożar. Pożar, za który oni odpowiadają, Te śmietnisko na zachodzie Polski, to jest wynik ich rządów, tam jest mnóstwo tego rodzaju śmietnisk. To są niemieckie śmieci. To jest przywóz niemieckiej śmieci i tak będzie. Tak będzie Polska wyglądała, gdyby oni przyszli do władzy.
0: Wideo nagrał również Donald Tusk.
1: Mogli ściągnąć z Unii Europejskiej 260 miliardów złotych, a ściągnęli w czasie swoich rządów 2,5 miliona ton śmieci. Zasypali całą Polskę na setkach składowisk legalnych i nielegalnych. Rozwiązanie tej zagadki jest proste. Pieniądze europejskie miały trafić do każdej polskiej rodziny i byłyby kontrolowane przez Unię Europejską. A na śmieciach zarabiają tylko oni. Tak, dzisiaj można powiedzieć, że W ostatnich latach Polską rządzi mafia śmieciowa. A wiecie co jest najgorsze w tych zdarzeniach w Zielonej Górze? Ogłosili, że ludziom nic nie grozi. A sami siedzą i naradzają się w maseczkach. A monitoring badający skażenie powietrza wyłączyli.
0: Strzały przed siedzibą Telewizji Republika. Dziś około 13.00 nieznany sprawca strzelał z broni pneumatycznej do pracownicy Telewizji Republika. Tak sprawę opisuje sama stacja. Nieznany dotąd sprawca strzelał z broni pneumatycznej do pracownicy administracyjnej tej stacji. Oddano co najmniej sześć strzałów. Szczęście w nieszczęściu, że kobieta nie doznała poważnych obrażeń. Sprawą zajmuje się już policja, która została powiadomiona o tym zdarzeniu. A pracownica tak opisała zdarzenie. Dzisiaj w drodze do apteki przy budynku dzielnej 52 zostałam ostrzelana prawdopodobnie śrutem z okna z bloku naprzeciwko. Uważajcie na siebie. Naczelny Telewizji Republika Tomasz Sakiewicz powiedział, z naszych wstępnych ustaleń wynika, że od rana w poniedziałek ktoś celował do osób wychodzących z siedziby stacji. Przedstawiciel Policji przekazał Onetowi. Około godziny 14.10 otrzymaliśmy zgłoszenie, że przy ulicy Dzielnej ktoś mógł użyć wobec kobiety prawdopodobnie wiatrówki lub przedmiotu przypominającego broń na kulki. Z jej relacji wynikało, że usłyszała świst. Mogę potwierdzić, że nikomu nic się nie stało. Zaznaczam, że to są wstępne informacje. Policjanci pojechali na miejsce i ustalają co się wydarzyło. Potężne pożary w Grecji. Po długotrwałych upałach w Grecji wybuchły pożary na ogromną skalę. Do tej pory zmusiły do ewakuacji już kilkadziesiąt tysięcy osób, głównie na wyspie Rodos, ale ewakuowane są też niektóre miejscowości na wyspach Korfu i Eubea. Według władz Grecji to największa ewakuacja w historii ich kraju. Najgroźniejsza sytuacja jest na wyspie Rodos, gdzie musiało się ewakuować około 20 tysięcy osób, często w dramatycznych okolicznościach. Niektórzy turyści przed pożarami uciekali pieszo przez wiele godzin szukając bezpiecznego miejsca. Wiele osób musiało opuścić hotele natychmiast bez możliwości spakowania najważniejszych rzeczy, niekiedy nawet dokumentów. Jeszcze inni zostali zabrani łodziami bezpośrednio z plaż. Wielu turystów z Polski wyraża żal, że nie są informowani o sytuacji, a biura podróży pozostawiły ich samych sobie. Według relacji osób, które musiały uciekać z zagrożonych terenów, również służby konsularne niewystarczająco pomagały polskim obywatelom. O ewakuowanych turystów w tymczasowych miejscach pobytu troszczą się wolontariusze i mieszkańcy, którzy organizują miejsca do spania, przywożą posiłki i w różny sposób okazują wsparcie. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje, że wszyscy Polacy, którzy wybrali się na wakacje zorganizowane na RODOS zostali ewakuowani w bezpieczne miejsca. Biura podróży odwołują wycieczki zaplanowane w zagrożonych rejonach. Sprawą powrotu polskich turystów zajmuje się sztab powołany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki we współpracy z biurami podróży. Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński stwierdził, że o powrót dla turystów mają zadbać przede wszystkim biura podróży. Ambasada Polski w Atenach uruchomiła telefon alarmowy, zamieszcza też komunikaty na swoich kontach w mediach społecznościowych. Chiny zaopatrują Rosję w wyposażenie przydatne w wojnie przeciw Ukrainie. Chińskie firmy realizują dostawy takiego wyposażenia jak kamizelki kuleodporne, hełmy oraz termowizyjne celowniki optyczne. Według portalu Politico Rosjanie używają też chińskich dronów, które służą na froncie do sterowania ogniem artyleryjskim. Informacje o dostawach są potwierdzone przez dane celne. Wartość tego typu towarów dostarczanych Rosji z komunistycznych Chin wynosi ponad 100 milionów dolarów. Wbrew twierdzeniom o neutralności Pekin ignoruje sankcje i w rzeczywistości wspiera Moskwę w inwazji na Ukrainę. Niepewne efekty wyborów w Hiszpanii. Wczorajsze wybory parlamentarne w Hiszpanii wygrała centroprawicowa Partia Ludowa, ale nie zdobyła wystarczającej liczby miejsc w parlamencie, by samodzielnie utworzyć rząd. Nie wystarczy nawet koalicja z prawicową partią Vox. Razem partie będą mieć 169 mandatów, a do większości potrzeba 176. To może skutkować tym, że władze w Hiszpanii zachowają socjaliści. Obecny premier Pedro Sanchez ma szansę dostać poparcie większej liczby posłów niż Alberto Núñez z Partii Ludowej, ale będzie musiał przekonać do siebie m.in. baskijskie i katalońskie partie separatystyczne. A te w zamian za poparcie mogą chcieć... Zgody na referendum niepodległościowe. Jeśli nikomu nie uda się zdobyć poparcia większości, Hiszpanię czeka powtórzenie wyborów. A w kampanię w Hiszpanii zaangażował się nawet Jarosław Kaczyński, który w zeszłym tygodniu nagrał zachętę do głosowania na partię Vox. Kneset przyjął istotną część kontrowersyjnej reformy sądownictwa w Izraelu. Za wprowadzeniem zmian głosowało 64 parlamentarzystów w 120-osobowym Knesecie. Sprzeciwiający się reformie przedstawiciele opozycji wyszli z sali plenarnej i nie uczestniczyli w głosowaniu. W związku z protestami policja używała armatek wodnych. Aresztowała także kolejnych 19 osób. Wprowadzone zmiany dadzą większą kontrolę rządu nad Sądem Najwyższym. Do tej pory sąd ten miał prawo uchylać decyzje rządu, jeśli stwierdził ich nieracjonalność, czyli niewystarczające branie pod uwagę interesu obywateli. Sprawa forsowanej przez rząd Netanyahu ustawy już od kilku miesięcy wywoływała protesty. Po głosowaniu już rozpoczęły się kolejne strajki w wielu firmach, a następne instytucje zapowiadają, że także będą protestować. Dziś ruszyły strajki m.in. na stacjach benzynowych i w centrach. Według danych z najnowszego sondażu dla izraelskiego nadawcy publicznego KAN 46% ankietowanych nie popiera reformy sądownictwa. Za jej wprowadzeniem było 35% badanych, 19% odpowiedziało, że nie ma w tej sprawie zdania. Opozycja uznaje, że wprowadzana reforma stanowi ograniczenie demokracji. Rząd natomiast argumentuje, że zmiany są konieczne ze względu na zbyt duże uprawnienia władzy sądowniczej. Od piątku w Polsce rekolekcje prowadzi katolicki, ugandyjski misjonarz ksiądz John Baptist Baszobora. Ksiądz Baszobora już kilkukrotnie był w Polsce. Prezentuje się jako uzdrowiciel. Sposób działania księdza Baszobory nie podoba się księdzu profesorowi Andrzejowi Kobylińskiemu, który w rozmowie z Onetem stwierdził, że w Polsce rozwija się religijność synkretyczna z elementami szamańskimi. U niektórych uczestników spotkań z księdzem Baszoborą pojawiają się stany lękowe. Wielu słuchaczy jego kazań przyjmuje magiczne i irracjonalne rozumienie cudu uzdrowienia, diabła czy złych duchów. Promocja magicznej religijności synkretycznej przyczyniła się także do dramatycznego kryzysu powołań kapłańskich i zakonnych, powiedział ksiądz profesor Kobyliński i stwierdził, że z powodu krytyki wobec księdza Baszobory doświadcza w kręgach kościelnych nienawiści, przemocy, pogardy i ostracyzmu. To jest brutalna wojna religijna, powiedział ksiądz w rozmowie z Onetem. A dziś wić pod prąd na żywo rozmawialiśmy z Pawłem Skopnikiem, który uczestniczył w jednym ze spotkań z księdzem Baszoborą to jest kilkogodzinne spotkanie, to naprawdę trwało dużo. Były tam
1: różne śpiewy, różne przemówienia różnych osób, ale były również takie momenty, w których właśnie było, że ksiądz Boszobora, że tam osoby, które potrzebują, czy wstąpienia Ducha Świętego, czy uzdrowienia, czy jakiejś różnych mocy były wzywane, żeby w tym momencie się bardziej skupiły. No i ksiądz w jakimś tym swoim szamańskim języku odmawiał modlitwy. W tym czasie, no różne rzeczy działy się, powiem szczerze, że momentami aż przychodziły po plecach, bo to stadion narodowy echo się niesie i wręcz demonizacja Harmoniczne krzyki było słychać w oddali, jakieś wrzaski. No, no nie było to normalne. Były osoby, które mdlały. Tam też był nakaz, żeby ich nie dotykać, nie zbierać, bo to coś nadzwyczajnego się z nimi dzieje. Były osoby, które popadały w jakby stan takiego Śmiechu, że, że no Nie mogły się powstrzymać, że to też również było zapowiedziane, żeby się tym nie przejmować, że to w tym momencie Duch Święty wstępuje na te osoby i coś się nadzwyczajnego dzieje. No i autentycznie, że taka osoba, która się śmiała popadła w taki śmiech, który tam parę minut nie mogło się powstrzymać, no to nawet obok mnie była. No, ja również starałem się jakoś to, Dar moc... śmiechawki. Tak, dar co śmiechawki, dar, 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 dar hmm. śmiechawki, omdlenie oraz okrzyki takie, ale to naprawdę okrzyki były tak przerażające, że, że ciarki po plecach szły, co mogą zrobić ci katolicy, którzy nie wiedzą, No hmm. mogę coś powiedzieć na ten temat, bo ja również byłem tym katoliczym. Też tam pojechałem, co prawda trochę również z ciekawości, ale również, żeby znaleźć, czy, czy dowiedzieć się czegoś więcej o Bogu. No nic tam się nie dowiedziałem, poza tymi rzeczami, które już opowiadałem, czyli no, rzeczy naprawdę nic fajnego, nie, nie polecam nikomu. No ale poszukiwania moje się nie skończyły na, 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 na Boszo Boże, tylko trafiłem na telewizję, w której pewien niektórzy mówią wariat, ciągle wymachywał Biblią i mówił i, i, i mówił, nie, nie, że nałożę na ciebie ręce, zacznę <śmiech> mówić językiem diabła, a aniołów języki będę tłumaczył, tylko powiedział, jest takie coś jak Biblia, Pismo Święte, czyli list od Boga do nas. Weź do ręki, sprawdź, co w nim pisze, sprawdź, czy to, co ja mówię, to jest prawdziwe. No i to mnie zaciekawiło właśnie, że nie powiedział, tak ma być, bo ja tak mówię, tylko tak ma być, bo tak mówi Słowo Boże i sprawdź to. No i sięgnąłem Powoli, sceptycznie sprawdzałem, pod trochu czas mijał, ale w pewnym momencie znalazłem to, czego szukałem, czyli, czyli co należy zrobić, żeby już dzisiaj być pewnym, żeby, że co by się nie stało na tym, na tym świecie, to już na mnie czeka Jezus z otwartymi ramionami.
0: A dziś o 18 w telewizji Nić pod prąd relacja pierwszy raz spotkałem pastora Chojeckiego.
1: Pierwszy raz spotkałeś się pastora na żywo? Pastora Hojeckiego?
0: Tak, tak, tak. Pierwszy raz. Pierwszy raz.
1: No i jakie masz wrażenie? No super, super. Bardzo jest dobry człowiek, dobrym człowiekiem i w ogóle inaczej się zachowuje niż niż w telewizji, no. Inaczej czy jak? Lepiej. Jest kurde inny.
0: 18.00, na w tym e, serwisie informacyjnym to już wszystko. Zapraszam e, na serwis informacyjny e, jutro, także o 17.00. Do zobaczenia.